0: Usemos nuestras palabras para llegar de forma positiva a todas las personas que nos rodean y sobre todo para dejar huellas agradables en su corazón.
1: La mujer es fuerte, capaz de lograr grandes cosas. Es decidida y demuestra cada día que puede con todo sin necesitar nada más. Un momento.
0: Hola, bienvenida al episodio número 61 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Fevers y estoy muy contenta de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. Vivir en Armonía es un programa bajo demanda o conocido como podcast el cual puedes escuchar a la hora que quieras y en el momento que desees y donde cada lunes y jueves comparto contigo temas de desarrollo humano y crecimiento personal con el objetivo de agregar valor a tu vida y empoderarte para que puedas lograr tus sueños. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema... Comunicación asertiva con personas difíciles de tratar, así como el libro para este mes de mayo. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir en Armonía. Y luego de que el pasado martes celebráramos en grande nuestro primer aniversario, al final del tema que estaremos trabajando en el día de hoy, compartiré contigo nuevamente las sorpresas para celebrar este primer aniversario y te haré una invitación muy, muy especial. Así que no te muevas de ahí. Como mencioné al principio, en el día de hoy estaremos trabajando el tema comunicación asertiva con personas difíciles de tratar. Este tema está basado en una serie de herramientas, de técnicas y de recomendaciones que voy a compartir contigo para cuando te toquen esos momentos de relacionarte, de tratar, de tener que resolver situaciones con personas que puedan tener un comportamiento difícil, que pierdan el control, que pierden el control fácilmente de, de sus palabras o de sus emociones, que fácilmente eh, experimentan ira. Hoy quiero compartirte varias herramientas, varias técnicas para que puedas tratar con ellas. En la vida y en especial en la interacción con las personas con las cuales tú sueles relacionarte desde tu familia, desde miembros de tu familia, tu pareja, amigos, compañeros de trabajo, conocidos, puedes encontrarte con personas que tengan un comportamiento o un carácter difícil o que tengan comportamientos eh, relacionados, muy relacionados con la violencia. Es por eso tan necesario que puedas aprender y que podamos aprender a desarrollar aún más la asertividad, es decir, esa habilidad social que no solo te permite a ti expresarte, tratar a las personas o hacer frente a situaciones y pruebas de la vida, sino que también es una habilidad que impacta de manera positiva tu crecimiento y desarrollo personal. La asertividad te permite a ti crecer, cambiar y evolucionar como persona, como individuo. Y ya en otros episodios hemos hablado específicamente de esta habilidad. En las notas del programa te voy a dejar el enlace de esos episodios para que puedas escucharlos. Vamos a seguir con el tema. Según la psicóloga Bárbara Markway en Psychology Today, cuando te toca tratar con personas con comportamientos irracionales, tu cerebro activa el centro de respuesta al miedo. Ella expresa que esos momentos son situaciones frustrantes, desesperantes e incluso a veces aterradoras, a veces de verdad causan mucho miedo, mucho temor en ti. Esta parte del cerebro, cuando ocurren estas situaciones, no puede distinguir si es que te está gritando un cliente que está histérico, te está gritando tu pareja que en ese momento está histérica o está histérico, o si es un perro nervioso que quiere atacarte O está amagando que va a atacarte, pero no te va a atacar realmente. Así que todo va a depender de que tú en esos momentos puedas ser capaz de poner en marcha tu mente consciente con el fin de calmar la situación, de que tú puedas poner en práctica en esos momentos estas técnicas que vamos a compartir en el día de hoy. Hay que tener en cuenta que no todas las personas reaccionan igual ante las mismas respuestas o actitudes, pero la doctora Bárbara recomienda poner en práctica una serie de técnicas específicas que podríamos decir que están basadas en la habilidad de la asertividad que te van a permitir expresarte, manejarte, tener control, de alguna manera de estas situaciones o vivencias difíciles o saber en el momento en que tienes que alejarte, en el que tienes que irte, en el que tienes que esperar que las cosas también puedan calmarse un poco antes de tomar alguna decisión o intervención. Y vamos a comenzar con estas herramientas o estas técnicas. La primera es escucha. El paso número uno para mantener una conversación con cualquier persona se hace más importante cuando se trata de alguien con ideas o comportamientos irracionales. Entonces, ¿a qué se refiere esto de escuchar? Cuando escuchas realmente, estás centrándote en lo que la otra persona te está diciendo, te está contando, y no en lo que tú quieres comentarle o decirle sobre lo que la persona está hablando y repito aquí lo importante de esta herramienta es que realmente tú te concentres en escuchar lo que la persona te quiere decir o está comunicando o está desahogando sin necesariamente tú pensar solamente en lo que tú quieres responderle y decirle a eso que te está comentando. Si tú no prestas atención a lo que esa persona te está diciendo y, por ejemplo, imagínate que sea en un pico de ira transitoria y después de esa, perdón, esa persona te pide tu opinión o te pide que le, que le menciones un detalle que dijo anteriormente y que tal vez no recuerda, y esa persona se da cuenta que que no le puedes responder o que no estabas eh, escuchando realmente a lo que estaba diciendo, eso puede incrementar su molestia, su, su enfado o puede hacer que lo que estén conversando o lo que estén queriendo resolver pues se haga un poquito más difícil. La segunda herramienta o técnica o recomendación es mantén la calma. Cuando nos encontramos en una situación con alta carga emocional, es complicado no dejarnos llevar por el calor del momento y, y saltar y responder y hacer muchísimas cosas. Controlarte es importante. Eh, la doctora recomienda que puedas uh, controlar tu respiración con inspiraciones lentas, profundas, que puedas contar hasta 10 o hasta 100 si fuera necesario. Que tú puedas hacer todo lo que a ti te funcione como persona para calmar la ansiedad o los nervios que puedas estar experimentando, pero siempre con el objetivo de que no te pongas al mismo nivel de ira, por ejemplo, que pueda estar expresando, experimentando, viviendo esa persona. O sea, que si esta persona está gritando, tú no te pongas al mismo nivel de también gritar, porque imagínense qué va a pasar ustedes dos gritándose al mismo tiempo. La tercera herramienta es no juzgues. Normalmente no tenemos ni idea de si le pasa algo más en su vida personal, algo que le está haciendo que pierda los nervios, que, que pierda el control con facilidad. Entonces, si puedes, intenta ser comprensiva, ser comprensivo y entender el trasfondo de su estado de ánimo. Entender qué será lo que está pasando con esta persona y no llegar a... O no, o no tomar la decisión de en primera instancia juzgar, criticarla y decir todo lo malo que hace, todo lo malo que tiene. No. Tal vez enfócate en ver, en entender bien sus palabras, en escuchar bien lo que está diciendo y en leer qué será lo que hay más allá de lo que está comunicando y de lo que está diciendo. Número cuatro, ser respetuosa, ser respetuoso. Independientemente de cómo te está tratando la otra persona, Dentro de unos límites, claro, mostrar desprecio nunca te ayudará a resolver la situación de manera productiva, asegura la doctora Markway. Y antes de continuar compartiendo más herramientas, quiero recordarte.
1: Síguenos en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram como Jamie Febles. Y no olvides visitar el blog jamiefebles.net.
0: Y continuando, pues con más técnicas o herramientas, la número 5 es, busca el motivo oculto de su comportamiento. Pregúntate qué es lo que esta persona está tratando de ganar o está tratando de evitar con ese momento de histeria que está viviendo, que está presentando, que está experimentando en ese momento. Número 6. no le des la razón. Decir lo entiendo por lo general con estas personas que son difíciles de tratar solo empeora las cosas. ¿Por qué? Porque probablemente esta persona no se comprende ni a sí misma ni a ella misma, ni a él mismo, como para que tú le digas que tú sí comprendes lo que le está pasando. O sea, para esta persona esto... Esto es, esto es una contradicción que él o ella misma no se entienda y que tú le digas que sí, que tú, te, que tú lo entiendes eso puede ser interpretado incluso como una falsa empatía de tu parte entonces mucho mejor o lo que recomienda esta doctora es que tú amplíes la información que esa persona te está dando con expresiones como por ejemplo explícame más para que pueda entender mejor, háblame más sobre esta emoción que estás experimentando sobre lo que estás diciendo en este momento mientras Argumenta de paso, puede que esta persona en lo que te va hablando y en lo que ve que hay un interés tuyo en saber lo que está pasando, pues puede incluso ir relajándose y bajando la ansiedad y los ánimos cargados de ese momento. Y me parece muy interesante de verdad esta, esta recomendación de, de la doctora. La séptima recomendación es evitar sonreír. Porque puede pasar que si sonríes o pones una sonrisa, esta persona que está en este momento de, de ira, de molestia, de ceguera, de no entender nada, entienda que te estás burlando o que no estás tomando en cuenta o que no te interesa lo que está diciendo. El humor a veces puede relajar el ambiente, es cierto, y el humor a veces y la risa puede ayudar en ciertas situaciones. Pero también eso va a depender de quién sea esa persona, de cómo se maneja, de con quién estás hablando, del tipo de comentarios que hagas. Y es bueno tener presente ya las recomendaciones que te mencioné anteriormente para evitar situaciones, palabras, gestos que puedan complicar aún más la situación. Número 8. no te pongas a la defensiva. Cuando alguien te está atacando verbalmente, diciéndote cosas desagradables o que no son ciertas. Obviamente, es muy difícil controlarnos, pero si tú te pones a su nivel, vas a entrar en una discusión sin fin, en una situación sin fin. Y es importante aquí recordar que no te debes tomar eso que la persona te diga de manera personal, porque... Es la persona que está viviendo una situación, que tiene una situación que a veces ni él mismo ni ella misma entiende y no está relacionado contigo y con tu persona, aunque esa persona se descargue contigo. Número nueve, evita el lo siento. Tú no eres responsable del motivo de su comportamiento y asumir directamente la culpa con ahora, ahora mismo lo arreglo o ahora mismo lo resuelvo. O el tú asumir y decir que sí, que es tu responsabilidad. Cuando la otra persona ya ha perdido los nervios, puede llevar a que acabe siendo algo personal. Mantén la calma y espera que se le pase. En esta ocasión, el victimismo no te va a salvar. Es decir, aquí lo importante es que tú identifiques que tú no tienes la culpa de lo que le está pasando a la persona. Tú no eres el responsable. Tú no eres responsable de que, de que esté airado, de que se muestre nervioso, de que esté histérico. No, tú no eres el responsable, pero si te haces responsable, entonces esta persona que en este momento solamente está centrado en sí mismo y no en lo que tú puedas estar pensando, puede malinterpretar aún más este, lo siento, estás, este hecho de que tú eh, estás asumiendo de que vas a arreglar esto tan rápido y pueden venir muchas cosas contradicciones pueden venir muchas confusiones, pueden venir muchos malos entendidos, porque imagínate incluso que esta persona al tú de decir, bueno, pues lo voy a resolver ahora mismo, piense, ¿y por qué no lo hiciste antes? O entre en una discusión nueva contigo, ¿y por qué no lo hiciste antes? ¿y por qué no resolviste esto antes? ¿por qué no tomaste esta decisión antes? ¿por qué lo tienes que estar haciendo ahora? Entonces, vamos a evitar ese, ese asumir la culpa, ese lo siento. Número 10. Establece unos Límites. Ya hablamos anteriormente sobre mantener la calma, dejar hablar, entender su enfado, pero no te puedes dejar pisotear. Cuando te enfrentas a una persona demasiado nerviosa, demasiado airada, hay que hacerle ver que no puede pasarse de la raya. Eso sí, con toda la educación y tranquilidad que puedas hacerlo, incluir un por favor no me hables de esta manera, te vendrá muy Bien. Y la número 11, y no menos importante, después de la tormenta, descarga la tensión. Es necesario que después de que hayas vivido situaciones parecidas o situaciones difíciles, Hablar con alguien te ayudará a deshacerte del estrés acumulado tras la discusión. Puedes deshacerte de la adrenalina acumulada yendo a dar un paseo, a correr o saliendo a cenar algo. No dejes que las emociones se acumulen en tu cuerpo porque puedes acabar siendo tú quien tenga un brote de ira y que sea una persona difícil de tratar de comunicarse etcétera. Así que nada, hemos llegado al final del tema del día de hoy esperando que estas recomendaciones, que esta, estas técnicas puedan ayudarte a comunicarte de manera más efectiva, más eficaz con personas que a veces tienen comportamientos difíciles, eh, ideas irracionales o que tienen algún tipo tal vez de enfermedad o, o de trastorno psicológico. Es decir, que tú puedas ver cómo Tal vez te pueda funcionar una, dos, tres, cuatro de estas herramientas que si ya tú realizas alguna de estas recomendaciones, pues que tal vez veas alguna manera de darle un giro, de hacerlo diferente o agregar aún más estas nuevas recomendaciones del de día de hoy. Porque lo importante es que en tu vida, para que puedas vivir en armonía, puedas contar con herramientas y con recomendaciones para comunicarte, para expresarte, para ser asertiva y para aprender a trabajar y a tratar con todo tipo de personas. Así que nada, espero que de verdad estas herramientas puedan servirte. Quiero invitarte a que grabes un mensaje de voz donde me cuentes qué ha significado para ti vivir en armonía, qué te ha dejado, qué has aprendido, cuáles han sido o son tus episodios favoritos y puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net para mensaje de voz o también puedes enviar una nota de voz por Facebook Messenger porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de mayo es seis pares de zapatos para la acción de Eduard de Bono. Este autor nos muestra un brillante método, el de los seis pares de zapato, para a través de ellos identificar situaciones distintas, poder controlarlas y reaccionar ante ellas de la manera más efectiva posible. Devon explica con claridad los acontecimientos y las acciones asociadas con cada uno de los distintos tipos de zapatos y acaba diciendo que si bien todo el mundo puede dominar una forma particular de acción más que otras, la persona que alcance finalmente el éxito será aquella que domine las seis maneras de actuar y sepa usar la que corresponde a cada situación. Si quieres escuchar, si quieres descubrir conmigo el significado y la enseñanza de cada uno de estos zapatos y si también quieres escuchar de qué trata este libro, acompáñame a leer este libro y únete a la comunidad del podcast Vivir en Armonía en Facebook donde siempre compartimos ideas interesantes sobre el libro. Y quiero invitarte a celebrar nuestro primer aniversario que será el próximo viernes 4 de mayo a las 5 de la tarde hora República Dominicana en un Facebook Live en la comunidad de Facebook del podcast Vivir en Armonía. Así que únete a la comunidad para que puedas participar de los regalos, sí, regalos que tengo para ti que me escuchas y que has estado conmigo durante este año. Tengo como regalo para ti dos libros digitales sobre desarrollo humano y crecimiento personal y también dos suscripciones de tres meses gratis en el Club Kaizen, el cual es un espacio de cursos online de mi esposo Robert Sasuki del podcast Te Invito a un Café. El Club Kaizen es un espacio de crecimiento y que tiene cursos online y cuenta con más de 35 cursos disponibles sobre desarrollo humano y profesional así que te invito a entrar en robertsazuki.com para que puedas enterarte de más de todo lo que tiene este club también recordarte que durante este mes de mayo seguiremos celebrando este primer aniversario con nuevos cambios, nueva música, nuevas secciones así que mantente ahí, atento o atenta a lo nuevo que vendrá para vivir en armonía Gracias por escucharme, para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo y nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de Vivir en Armonía.